0: Dans l'Égypte antique, à l'époque pharaonique, on enterrait les personnalités prestigieuses et reconnues avec un ensemble de papyrus très long contenant des formules magiques. Un guide pour atteindre l'au-delà, qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts. Le défunt devait prononcer des paroles magiques, s'assurer de l'intégrité de son âme et de toutes ses composantes, et surtout se soumettre au rituel de la pesée de son âme. Guidé par le dieu à tête de chacal, Anubis, face à Osiris, le roi des dieux, et à sa femme et sa sœur Isis, son cœur était mis sur une balance, face à une plume. Cette plume représente la mahat, l'harmonie cosmique, l'ordre et l'équilibre du monde. Si son cœur était plus léger que la plume, le défunt pouvait avoir accès à l'au-delà. Mais si par malheur, son cœur était plus lourd que la plume, son âme serait dévorée par Amut, déesse à tête de crocodile, à corps de lion et à pattes d'hippopotame, connue aussi sous le nom de la dévoreuse dame. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. On va parler aujourd'hui de la légende d'Osiris et d'Isis dans la mythologie égyptienne. Qu'est-ce que cette légende peut t'enseigner sur la résilience Comment elle peut t'aider à, à comprendre ce qui se joue en toi, sur ton propre chemin de résilience et par rapport à ton deuil Dans la mythologie égyptienne, Osiris, c'est le grand souverain. C'est le fils de Ra, le dieu soleil. Et à sa naissance, on l'annonce comme le maître de toutes choses. Il symbolise la crue du Nil, l'agriculture, la culture et la civilisation. Et Osiris, est... il est glorieux, il est célébré, à tel point qu'il devient orgueilleux. Il se croit au-dessus des autres êtres. Au point que il va coucher avec Nephthys, la femme de son frère Seth, et il va la mettre enceinte. Furieux d'apprendre ça, Seth... Blesse l'enfant que Nephthys porte en elle, en lui faisant l'amour avec brutalité. Elle accouche d'un chacal puant au nom d'Anubis qu'elle abandonne sur les rives du Nil. Mais Isis, la sœur et la femme d'Osiris, sauve Anubis, ce qui va rendre Seth fou de rage et de colère. Seth décide alors de se venger. Il organise une fête en l'honneur des conquêtes d'Osiris, pendant laquelle il va le piéger et il l'enferme dans un coffre en bois et le jette sur le Nil. Ce coffre deviendra son tombeau jusqu'à ce que Isis le retrouve et délivre la dépouille d'Osiris. Elle la cache dans un marais et en pleine chasse, Seth découvre la dépouille d'Osiris et dans une violence incroyable, il découpe le corps d'Osiris en 14 parties. Et ces 14 parties, il les disperse aux quatre coins d'Égypte pour s'assurer qu'ils ne reviennent jamais. Mais Isis, magicienne, se transforme en oiseau et retrouve un à un les morceaux du corps d'Osiris les rassemblent, réalisent des, des rituels magiques pour le ramener à la vie. Osiris et Isis donneront naissance à Horus, dieu à tête de faucon, fils de la lumière. Ensemble, ils vont poursuivre et condamner Seth à souffler éternellement sur la barque d'Osiris qui conduit les âmes des défunts depuis leur vie quotidienne jusqu'à la vie éternelle. Si je te partage cette histoire avec autant de, de passion et d'engouement, c'est parce que euh, plusieurs années après la, la mort de ma mère, j'ai eu la chance de faire un voyage en Égypte et une croisière sur le Nil euh, accompagné de mon grand frère et de mes grands-mères. Et c'était vraiment une, une expérience incroyable avec euh, tout, tous ces monuments et toute cette mythologie. J'ai toujours adoré les histoires, les légendes et les mythes euh, parce qu'elles racontent toujours des vies incroyables, des passions exagérées, des pouvoirs, des pouvoirs magiques, des pouvoirs immenses. J'ai ai toujours aimé ces histoires et su, sûrement parce que la mienne aussi me, me semblait en quelque sorte extraordinaire et si tu écoutes ce podcast euh, très certainement toi aussi tu as une vie extraordinaire une vie avec des, des grands mouvements des grands chamboulements des événements imprévisibles que personne ne pouvait contrôler et tu te retrouves aujourd'hui face à d'immenses inconnus et des incertitudes toutes ces caractéristiques sont celles qui font la vie d'une héroïne ou d'un héros et tu es un, un héros ou une héroïne bien malgré toi même si tes combats ne sont pas visibles et même si ton voyage se fait à l'intérieur il ne reste pas que tu as vécu et tu vis ces chamboulements profonds de ta vie et de ton identité et donc on va, on va revenir sur cette histoire d'Osiris qui a plusieurs interprétations possibles pour voir comment elle peut t'aider d'abord il faut comprendre la symbolique des dieux et le contexte géographique égyptien avec le Nil ce fleuve qui traverse l'Égypte et qui est un, un lieu de vie et d'agriculture au milieu du désert et des terres arides Osiris, c'est le symbole du blé. C'est le, le blé qui s'enorgueillit au soleil et euh, le symbole de, de l'agriculture aussi qui nourrit le peuple égyptien. Avant de connaître l'agriculture, c'est la chasse qui les nourrissait. Et, mais la chasse, c'est beaucoup plus aléatoire. Alors que le blé, lui, peut être stocké. Il permet de faire du pain à toute saison. L'agriculture permet donc la civilisation, euh, permet la, la culture et euh, la conquête. Isis, elle, représente les les rives humides et fertiles du Nil, alors que Seth symbolise les terres arides et le vent du désert qui menace l'agriculture. Mais plus encore que cette lecture symbolique, il y a derrière, le, derrière ce mythe euh, une lecture psychologique, une histoire de résilience et de transformation. Et c'est particulièrement sur cette lecture que je, que je voudrais m'attarder. Osiris et, et Seth représentent les luttes internes par lesquelles tu peux être traversé. Des luttes entre différentes parties de toi, entre d'un côté des élans créateurs et féconds, et de, de l'autre côté des, des besoins parfois destructeurs. Le mythe d'Osiris raconte l'histoire d'un bouleversement individuel, d'une transformation d'identité. D'un Osiris, d'abord en croissance, puis glorieux, il devient un, un dieu arrogant et orgueilleux, qui se croit tout permis. Et c'est cet orgueil qui va le mener à sa perte, jusqu'à sa mort et sa destruction jusqu'à être complètement anéanti et littéralement découpé en morceaux. Seth, c'est un dieu destructeur, mais dans la, my, la mythologie égyptienne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est aussi perçu comme ayant un rôle positif, parce que Seth, c'est celui qui, est, qui apporte cette transformation, c'est celui qui défait l'illusion pour permettre une renaissance. Et Isis, c'est la déesse d'un amour, d'un amour régénérateur qui donne une nouvelle naissance. Ce mythe décrit des, des phases qui sont cycliques et qui t'invitent à te transformer. D'abord la, la croissance, puis l'orgueil, jusqu'à la destruction, puis une renaissance, puis enfin, comme c'est cyclique, une nouvelle croissance, de nouveau un orgueil, une destruction, une renaissance. Et d'une certaine manière, ce mythe symbolise bien les différentes transformations que tu peux traverser dans ta vie, particulièrement en, en vivant un deuil et la mort de, de tes parents a transformé ton identité profondément et d'un confort illusoire dans lequel euh, tu as grandi avec ton père et ta mère euh, pendant qu'ils étaient bien vivants, qu'ils étaient réconfortants, qu'ils étaient guidants pour toi, bah, tu as été aussi malmené comme Osiris et euh, aussi dur que soient les épreuves que tu traverses, la vie t'invite à te transformer, elle t'invite à, à rassembler les morceaux pour reconstruire une nouvelle identité. J'espère que ce mythe t'aura plu, j'espère qu'il t'aura apporté aussi un, un nouveau regard sur ce que tu vis. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast le podcast orphelin résilient c'est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h merci encore pour ton écoute je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode à très vite dans le prochain épisode tu vas faire la connaissance de Karine Dufour euh, Karine Dufour c'est une orpheline qui est devenue réalisatrice pour la télévision et qui réalise des documentaires, qui a réalisé notamment un documentaire sur les orphelins et qui a aussi coécrit un livre sur les orphelins.